Bienvenue au balado The Brand is Female. Mon nom est Eva Hartling et chaque semaine, je parle à des femmes inspirantes du monde entrepreneurial, des affaires ou autres domaines connexes. Cette semaine, à l'occasion de la Journée internationale de la femme, nous vous offrons une entrevue en français. Mon invitée est Elisabeth Coulombe, cofondatrice de Terreau, une entreprise innovante québécoise qui fabrique un produit qui transforme presque tous les déchets alimentaires en engrais naturels. Je m'entretiens avec Elisabeth de son parcours entrepreneurial, de la possibilité de jumeler responsabilité environnementale et succès en affaires et des valeurs qu'elle a choisi d'incorporer à la mission de Terreau. Voici notre conversation. Elisabeth, bienvenue à The Brand is Female. Aujourd'hui, on fait une entrevue exceptionnellement en français, comme on aime le faire de temps en temps. Donc, c'est un plaisir de t'avoir avec nous. Merci beaucoup, Eva, pour l'invitation. C'est un plaisir également de, de participer au podcast et de pouvoir avoir une belle discussion avec toi. Et je vais poser la question que je, avec laquelle je commence habituellement ces conversations-là. Euh, quand tu étais plus jeune, qu'est-ce que tu rêvais de devenir plus tard? Qu'est-ce que tu t'imaginais faire comme carrière? C'est une bonne question. En fait, euh, définitivement pas entrepreneur. <rire> C'est drôle. Hein? Mais euh, ben, personne autour de moi nécessairement qui est entrepreneur ou qui était dans le monde des affaires. Tu sais, mes parents, en fait... Euh, ils sont pas dans ce milieu du tout. Donc, c'était pas nécessairement une idée que j'avais en tête. Euh, j'ai toujours aimé le côté créatif. Euh, j'ai fait, euh, j'ai toujours été quelqu'un qui bricolait, qui dessinait beaucoup. Euh, j'ai même fait mon cégep en or, euh, en or plastique. OK, OK. <rire> Donc, euh, oui, ensuite, euh, mes études au baccalauréat en, en design de produits. Donc, ça a toujours été, le volet créatif a toujours été très fort de mon côté. Donc, ça a toujours été dans, dans ces eaux-là, euh, euh, je voulais être architecte ou quelque chose comme ça. Donc là, finalement, ça a été le design de produits. Puis euh, jusqu'à la dernière année de, de mes études euh, au bac, hein, euh, je, je comptais être designer officiellement, développer des produits et tout ça. Mais finalement, euh, la, la vie euh, m'a amené ailleurs, là, finalement, en partant mon entreprise, là, comme on pourrait en discuter. Mais... Mm -hmm. Oui, effectivement, ça, des fois, la vie, elle devient des choses quand même. Ben oui, mais il y avait déjà un, un attrait, ben, je veux dire, la créativité qui est évidemment bien nécessaire quand on se lance en affaires. C'était un thème déjà présent, donc je vois, c'était pas complètement euh, déconnecté. c'est vrai. Et euh, dis-moi donc après ça, en fait, je suis curieuse de savoir, est-ce qu'il y avait des, euh, des, des gens qui t'inspiraient, qui étaient des sources d'inspiration euh, et peut-être des femmes spécifiquement autour de toi. Puis, comme tu viens de le dire, pour toi, la décision de devenir entrepreneur, ça s'est passé un petit peu plus tard, mais quelles ont été ces personnes-là peut-être qui t'ont influencé dans ton parcours? Bien, en fait, je me souviens, euh, tu sais, juste, il y, y a plein d'éléments en même temps, là, quand j'étais à la dernière année de mon baccalauréat en design de produits, c'est au moment que Terro a été développé. Puis j'avais un cours d'entrepreneuriat que j'avais pris en cours à option à mon bac. On devait prendre des cours à l'extérieur de la faculté de design. Donc moi, j'avais pris un cours d'entrepreneuriat. Puis la, la professeure était extrêmement inspirante. Elle nous avait fait. C'était un cours d'initiation à l'entrepreneuriat. Donc là, elle nous avait présenté. Euh, l'entrepreneuriat en soi. Puis, elle faisait rencontrer différents, différents intervenants, des entrepreneurs de différents niveaux, des plus, euh, plus âgés, des plus seniors, des plus juniors, si je peux dire. Puis, ça avait énormément piqué ma curiosité. Puis, c'est quelque chose qui, on dirait que 
qui s'est réveillée en moi, là, de découvrir, de partir son entreprise, euh, pouvoir euh, euh, faire les choses à sa manière, de pouvoir avoir un impact d'une certaine manière. C'est beaucoup d'éléments qui, qui, qui m'ont rejoint. Puis c'était en même temps qu'on était en train de créer Terreau dans le cadre de, de nos études. Donc, c'est comme plein de choses qui se sont alignées une après l'autre que pour moi, c'était clair quand on a terminé nos études avec notre projet de fin d'études qui était le concept de Terreau. À ce moment-là, moi, c'était une évidence qu'on devait poursuivre nos études, euh, nos, excusez-moi, nos études, poursuivre euh, en lançant notre entreprise, puis en, en essayant de voir où tout ça pouvait nous mener. Mm -hmm, mm -hmm. Ben, et parlons de terreau, parce que là, tu as mentionné <rire> le nom à quelques reprises. Alors, explique-nous un petit peu le, le concept euh, et aussi comment l'idée t'est venue pour ce, cette fabuleuse, euh, cette fabuleuse oui, ben, en fait, ça, création. C'est arrivé dans le cadre de mes études en design de produits. À la dernière année, on devait sélectionner une problématique quelconque. Vraiment, on pouvait, tout était possible. Puis ma collègue et moi, Valérie, on a décidé de travailler sur la gestion des déchets alimentaires à la maison. Puisqu'on vivait, nous, les, des problèmes reliés à ça, on était en appartement ou chez nos parents, pas accès à une collecte de compost, puisque à la ville de Québec où on habitait à ce moment-là, ou que moi j'habite toujours aussi, on n'a pas de collecte de compost municipale mmh. qui est offerte. Puis Valérie est en appartement, pas accès à une cour extérieure, donc il n'y a pas beaucoup de possibilités qui s'offraient à nous pour pouvoir euh, euh, gérer nos déchets alimentaires à la maison. Donc là, on devait sélectionner une problématique comme euh, étudiante euh, puis euh, pour travailler euh, euh, sur, le, le, sur un projet en soi. Puis on a décidé de travailler sur ça pour essayer de voir qu'est-ce qu'on pourrait euh, trouver comme solution pour aider les gens à gérer leurs déchets à la maison. Qu'est-ce que ça pourrait être? Donc, à ce moment-là, on est allé rencontrer différents intervenants dans le domaine puisqu'on n'était pas du tout spécialiste dans le monde du compostage. On avait nos propres expériences, mais c'était pas mal tout. Donc, on est allé dans les euh, incinérateurs, à visiter les incinérateurs, les sites d'enfouissement, les sites de compostage, les centres de tri pour le recyclage, tout ça pour voir, vraiment avoir une vue globale de ce qui se passe dans ce monde-là, pour vraiment comprendre l'essence, le, le problème. Puis aussi, on a rencontré des dizaines et des dizaines de citoyens, un peu comme nous, qui sont dans cette situation-là un peu impuissants face à, à gérer leurs déchets. Des gens qui composent déjà à la maison, des gens qui ne composent pas. Pourquoi ils composent? Pourquoi ils ne composent pas? Donc, on a vraiment cherché à comprendre vraiment euh, tout le, avoir une vision globale de, de tout ce, ce problème-là. Puis, euh, c'est euh, en discutant avec les gens, en, en faisant des questionnaires, qu'on a vraiment ciblé euh, une, une problématique importante, puis on a déterminé des besoins des gens, puis c'est suite à ça que finalement, on a développé un concept qui est, qui est un petit électroménager qui permet de euh, transformer, euh, de recycler nos déchets alimentaires à la maison euh, sans les inconvénients qui euh, souvent euh, empêchent ou euh, les gens se sentent limités face aux techniques de compostage euh, traditionnelles. Donc, les odeurs, les mouches, la complexité de gestion, mm -hmm. le temps, c'est plein d'éléments que ils ont été nommés à plusieurs reprises lors de, de nos recherches que les gens, en, en, avec ces, à cause de ces raisons-là, ils ne souhaitaient pas faire du compostage à, à la maison. Puis euh, ça ne leur tentait pas plus que ça. Sachant même qu'ils veulent faire leur part pour l'environnement, souvent c'est un élément qui est commun. Les gens, ils sont conscients, ils veulent faire quelque chose, mais pas au détriment nécessairement de, 
j'ai envie de dire leur confort ou mm -hmm. ils ont beaucoup de, déjà de responsabilités à la maison, il y a beaucoup de choses qu'on a en tête, on a beaucoup de tâches. Puis là, tu as rajouté un, un, un élément de plus qui est relativement difficile, si je peux dire, quand tu n'as pas de, de collègues, par exemple, en particulier. Mais c'est relativement complexe. Fait que là, nous, on a pris tous ces éléments-là en compte, euh, puis on les a transformés en critères de design. Euh, puis, euh, c'est suite à ça que finalement, on en est venu à créer un petit produit de, de comptoir qui permet de euh, répondre directement aux besoins des gens puis de faciliter euh, de, le compostage à la maison. Donc, euh, terreau, en fait, c'est vraiment un petit appareil, la grosseur, euh, pour visualiser, c'est la grosseur d'une machine à pain, approximativement. Mm -hmm. Euh, on met sur les comptoirs de cuisine, on met nos déchets alimentaires au courant de la semaine à l'intérieur, puis en quelques heures seulement, donc entre 3 et 8 heures, il va venir transformer nos déchets alimentaires en une matière fertilisante. Euh, cette matière-là, on peut l'utiliser euh, comme engrais naturel pour nos plantes, notre jardin ou même la pelouse. Donc ça, c'était une valeur qui était importante pour nous parce que là, on comprenait qu'on on créait un une matière tu sais, en transformant nos déchets. Une, en fait, c'est une technologie de séchage et de broyage. Euh, donc, on crée une matière en transformant nos déchets, mais nous, on voulait s'assurer que cette matière-là soit euh, vraiment euh, soit utilisable là, euh, pour, euh, pour les gens, que ce ne soit pas un déchet supplémentaire qu'on crée. Nous, pour nous, il fallait qu'il y ait une valeur. Puis, on est, on est allé valider dans les différents laboratoires là, pour confirmer que la matière qu'on obtient suite à la transformation euh, de l'appareil terreau, que ça c'est vraiment une matière qui a une valeur. Puis, effectivement, euh, les agronomes nous ont confirmé qu'ils euh, avaient plusieurs apports euh, positifs qu'on fait amener au sol. Donc, qui était justement un engrais de, de qualité pour euh, les sols des, qui apportent des nutriments euh, nécessaires là, qui sont en manque présentement dans nos sols. Donc, euh, tout ça est venu vraiment faire du sens pour nous euh, puis euh, nous a amené à vraiment poursuivre le projet. OK, super. Et c'est vraiment une, 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 une contribution importante là, parce que euh, vous avez réussi à combiner, évidemment, un projet entrepreneurial, mais avec quelque chose qui apporte vraiment, euh, qui, a, qui a un impact environnemental, un impact social. Et en, en fait, j'ai envie de te poser la question, est-ce que tu penses que c'est possible, et je pense que vous êtes en train de le démontrer euh, avec Théro, mais est-ce que c'était important pour toi de, de, de combiner justement cette idée d'avoir ton, ton entreprise puis d'avoir du succès en affaires, mais de pouvoir le faire avec un produit qui crée un impact euh, dans notre société, dans ce cas-ci, en adressant un, un challenge environnemental, finalement. Oui, bien en fait, euh, j'ai toujours voulu faire quelque chose qui allait avoir de l'impact ou qui allait être utile, surtout, tu sais, euh, euh, qui allait faire une différence ou qui allait répondre à un besoin important, tu sais, de... En fait, puis même c'est quand Valérie et moi, on était justement à l'université puis qu'on devait sélectionner une problématique, ça faisait partie de nos critères dans nos choix de, de problèmes à traiter. C'était, il fallait que ça soit quelque chose d'utile, vraiment, puis que ça allait faire une grande différence. Puis du côté environnemental, encore plus, tu sais, de savoir qu'on peut aider les gens, ou même nous aider nous-mêmes. Tu sais, D'abord, c'était nous les, qui vivaient la, la, mm -hmm. la problématique. Euh, parce que, justement, il existe tellement plein de choses, puis tu sais, il y a tellement une quantité importante de produits sur le marché, tu sais, des, des chaises, il y en a dans tous les types. Pourquoi en créer une nouvelle nécessairement alors que là, euh, un petit appareil de, de comptoir comme ça qui, qui permet de recycler les déchets, bien, il n'en existait pas. Donc là, 
nous, ça, ça avait une grande valeur de savoir qu'on peut vraiment aider des personnes qui se sentent tellement impuissantes. C'est fou comment nous, on a reçu des messages de quelques... Là, ça fait maintenant quatre ans qu'on qu est en, sur ce projet-là, mais on a reçu des messages de des gens qui nous remerciaient d'avoir créé quelque chose parce qu'eux, ils se sentaient à la maison tellement impuissants puis tellement, j'aimerais ça réduire mes déchets, j'aimerais ça, mais tu sais, pour moi, c'est pas possible. J'ai essayé différentes techniques, mais j'ai pas apprécié du tout mon expérience pour plein de raisons. Puis là, je cherche encore des solutions, mais c'est pas facile. Puis là, vous, vous m'offrez quelque chose qui enfin répond à mes besoins. Tu sais, les jeunes, on a reçu plusieurs messages comme ça. Donc, c'est incroyable ce sentiment-là de savoir qu'on peut aider des, des personnes en grâce au design, grâce aux produits qu'on avait créés. Donc, il euh, n'y a rien de plus euh, motivant, si je peux mm -hmm. dire. Ou, euh, et gratifiant. Ah, énormément. C'est valorisant au bout là, de travailler puis de savoir qu'on aide des personnes comme ça en, euh, puis à faire leur part euh, de leur côté parce que c'est ça, on se sent impuissant à certains moments. Euh, et est-ce que... J'ai envie de te demander, penses-tu que c'est le nouveau modèle pour l'entrepreneuriat? Parce que, on, et, tu, et tu fais le lien justement, tu sais, on, des fois, on crée un nouveau produit, c'est quelque chose, bien, ça existe déjà, ça a déjà été fait. Puis dans une approche où on veut avoir de l'impact social, environnemental, d'ajouter à cette pile de produits qui existent déjà, c'est on n'aide pas, on s'aide pas là, en, tant que, en tant que société. Euh, Est-ce que tu penses que c'est un nouveau modèle et que c'est important pour les entrepreneurs qui se cherchent, par exemple, un nouveau projet, de considérer cet impact-là? Bien, je pense que oui. Je pense que c'est important de, de savoir d'apporter quelque chose de différent. Puis nous, en fait, ça nous a tellement aidés. Ça a été facile, si je peux dire. Facile, il faut bien s'entendre quand même. Mm -hmm. Mais au sens que, considérant qu'on on répondait tellement à un besoin criant des gens, tu sais, d'une problématique qui n'était pas répondue présentement, Bien, vente et a toujours été relativement facile, au sens où on n'avait pas besoin de convaincre les gens pour leur dire à quel point que ça faisait une différence ou que ça pouvait vraiment aider. Juste les critères de design qu'on avait établis du produit vendaient tout simplement terreau. Tu sais, on dit, OK, bien, on dit ce que l'appareil fait, puis comment il va vous aider au, au quotidien. Bien, les gens sont comme, OK, bien, où que je peux l'acheter? Je ouais, me dis, j'ai besoin de ça à la maison, ça fait une différence. Mm -hmm. Alors que si tu as un produit qui est un peu comme tous les autres, ou qui apporte... Qu'est-ce qui apporte? Tu, sais, tu te poses des questions, j'en ai déjà, ou j'ai déjà des solutions alternatives, ou tu sais, quoi que ce soit, mais là, tu sais, c'est sûr que c'est plus difficile dans, à, de, de créer son entreprise ou tu sais, dans les, le produit que, que, que tu offres, tandis que nous, bien, ça n'existait pas, puis c'est un, un grand problème, ou du moins... T'sais, que ça existe ou que ça n'existe pas, c'est surtout le problème que tu résolves avec ton produit. Fait que si le, le problème, peu importe s'il y, y a plein de produits, mais c'est pas bien le problème n'est pas bien répondu, ben, il y a encore possibilité, il y a des, des, mm. des, 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 euh, des opportunités de, de produits ou de design, là, qu'on pourrait mm -hmm. dire. Tandis que nous, c'est ça, le, le champ, le marché est encore euh, très ouvert. Ben oui. Mm -hmm. les, les opportunités, euh, il y en a de multiples, étant donné que c'est un, un problème qui n'est pas encore du tout répondu puis que, mm -hmm. qui nécessite encore euh, à, à plusieurs à se pencher dedans. Puis là, nous, on apporte une nouvelle solution, une solution qui est simple, qui se fait à la maison facilement, sans trop se casser la tête. Donc ça, euh, ça, ça, ça a toujours été en, en notre faveur. Mm -hmm, mm -hmm. Tout à fait. 
quelle a été euh, peut-être la ou les choses, les obstacles que tu as dû surmonter et avec euh, les, les gens qui travaillent avec toi, euh, auxquels tu ne t'attendais pas, en d'autres mots, les leçons là, que tu as apprises euh, en tant que nouvel entrepreneur. Puis comme ça fait quatre ans maintenant, bien, il y a peut-être des choses où tu regardes et tu fais « Ah oui, ça, c'est sûr, on aurait dû le savoir avant, mais qu'est-ce qui te vient en tête là, comme, comme plus gros défi que tu as eu à surmonter qui était peut-être imprévisible? » Bien, le gros défi qu'on a eu constamment depuis toujours, puis que même qui est commun à beaucoup d'entrepreneurs aussi, bien, c'est la recherche de financement qui est relativement importante. Puis dans notre mm-hmm. cas à nous, c'est que quand on a terminé euh, nos études en, en design, bien, là, on avait un beau concept, on voyait qu'il y avait beaucoup d'intérêt, on avait l'engouement, on était relativement chanceuse par rapport à ça, au sens où, que, comme je disais, ça se vendait par lui-même. Mais après ça, il fallait créer un produit qui fonctionne, mm-hmm. puis qui, qui euh, nous, on établit des critères de design. C'est, c'est beau sur papier, c'est bien le fun, mais il faut que ça fonctionne pour vrai. <rire> mm-hmm. Puis là, en tant que designer, nous, on avait pensé à toute l'expérience euh, usagée, s'assurer comment ça allait s'intégrer dans une, dans une cuisine, combien que ça allait bien fonctionner, puis tout ça. Mais ensuite, euh, il faut que ça fonctionne au niveau de l'ingénierie, tu sais, puis que le produit, il bourra vraiment des petits os, puis qu'il tu sais, il fonctionne pendant vraiment ces heures-là, puis blablabla. Plein d'éléments qui, tu sais, ont été relativement complexes à surmonter, puis ça nécessitait beaucoup, beaucoup de financement, tu sais. Fait que, mm-hmm. un peu, nous, naïvement, puis je pense qu'il s'apprenait aussi de la naïveté là, pour se lancer dans tout ça, mais tu sais, nous, on s'est lancé, puis on a dit, on va trouver des finance- du financement, puis tu sais, de monter peu à peu, mais. Tu sais, c'est, c'est, c'est quand même pas simple. Ça nécessite beaucoup d'argent pour développer un, un petit électroménager comme ça, euh, de cuisine. Il n'y a pas beaucoup de monde euh, au Québec qui crée des petits produits euh, comme ça. C'est souvent fait euh, plus euh, dans d'autres pays là, à, à faible coût. Mm-hmm. Euh, puis là, nous, on partait littéralement de zéro. <rire> Donc, euh, il a vraiment fallu qu'on on passe par plusieurs étapes. On a d'ailleurs fait une campagne de sous-financement qui nous a beaucoup, beaucoup aidés mm-hmm. puis qui nous a apporté aussi de la, la, vis- la visibilité. Euh, puis, puis ça, c'est intéressant parce que je pense que les campagnes d'autofinancement, de plus en plus, on voit que c'est quelque chose qui a du succès quand, justement, bien, ça prend des entrepreneurs, des, des, des fondatrices, fondateurs passionnés euh, et quand c'est vraiment un produit qui se distingue et qui adresse un, 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 une problématique ou un défi là, qui est reconnu par beaucoup et, dans votre cas, qui a un impact aussi euh, du côté environnemental. Euh, parce que c'est, je pense que c'est des... Parfois, des, des entrepreneurs vont hésiter à utiliser la campagne d'autofinancement, mais on a vu des exemples récents qui ont vraiment eu du succès puis qui permettent de pallier à un manque de financement de sources plus traditionnelles. Fait que je pense oui. qu'il faut pas, vous êtes la preuve qu'il ne faut pas sous-estimer cette option. Complètement, mais c'est sûr que le sous-financement, nous, on, 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 il y a différentes cases à cocher pour dire que ça, qu'on a un produit qui fonctionne bien pour le sous-financement. Mm-hmm. Puis nous, ça l'était le cas. T'sais, on a un produit euh, technologique. Mm-hmm. Euh, on a un produit vert qui mm-hmm. répond à une problématique environnementale. On a un produit pour consommateur, euh, puis un produit design, un petit mm-hmm. quand même je, petit joli, attrayant, tout ça. Donc, c'est quatre critères, si je ne me trompe pas que j'ai nommé, qui sont relatifs, qui, qui font que ça fonctionne. Ça bien, coche les, 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 les cases, là, c'est ça. Puis en particulier, un produit pour consommateurs. Là, tu sais, mm-hmm. Si tu un produit pour les entreprises, ce n'est pas à cet endroit-là nécessairement que tu vas être capable d'aller chercher du financement. Euh, donc, puis nous, en fait, c'est, c'est tôt là, quand même dans le développement terreau qu'on a, on a, on a catché, là, qu'on a dit, OK, oui, notre produit répond bien à des critères pour une campagne de sous-financement, puis qu'ultimement, ce serait un moyen 
de nous permettre de, d'avoir du financement rapidement. Puis qu'est-ce mmh. qui est le fun, en fait, dans ce cas-ci, c'est que euh, une, quand, tu re, quand ta, ta campagne est complétée, tu reçois cet, ce, cet argent-là récolté avant. Donc, ça te permet d'avoir ces moyens-là supplémentaires pour poursuivre le développement de ton produit, sa commercialisation, sa production, tout ça. Donc, effectivement, ça, ça te met en une bonne position. Euh, mais en même temps, à ce moment-là, tu deviens relativement public. Puis, les, les différents, les milliers de personnes qui ont contribué dans ta campagne, bien, là, ils s'attendent à, 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 à des comptes rendus, à savoir où que tu où t'es rendu dans ta campagne, dans, dans les différents, pas dans ta campagne de financement, mais dans les différentes étapes dans lesquelles tu as promis. Donc, tu, tu, c'est, c'est très sérieux. Là. Une fois que c'est fait, que ça devient complété, bien, c'est, c'est, c'est pas nécessairement plus simple. Tu sais, on poursuit, puis là, ça met une bonne pression quand même sur tes épaules pour qu'on, pour, pour que tu puisses te rendre à la livraison ultime. Puis nous, enfin, là, on, a, on a pu se rendre à l'étape. On, est, on a commencé notre production. En fait, on a fait notre campagne de financement en octobre 2019. On a rencontré plusieurs grands défis. On a eu également des délais de livraison. On est chanceux parce que les gens qui nous suivent ont été très, très, très compréhensifs et collaboratifs. À certains égards, peut-être déçus, c'est sûr, quand ils s'attendent à avoir un produit à un certain moment. Mais en même temps, on a une belle pandémie qui est arrivée. Ouais, Donc, c'est ça, des choses un peu hors de notre contrôle. Puis finalement, on a commencé notre production là, en, en septembre 2021. Mm-hmm. Euh, puis là, on a déjà plusieurs milliers de gens qui ont, qui ont leur appareil terreau entre les mains. Puis euh, la réponse est, est très positive. Donc, ça, c'est, c'est une pression de moins <rire> sur nos épaules, ben oui. mais c'est, ça ne s'arrête jamais. Là. <rire> ben oui, non, c'est exactement. Ben, félicitations déjà pour euh, cette première étape importante. Et je, je veux te demander aussi, en tant que bon, fondatrice, entrepreneur euh, qui est une femme, euh, qu'est-ce que tu penses que toi, tu apportes dans ton rôle, puis dans ton rôle de, de leader et tes, tes aptitudes en, en leadership qui sont probablement typiquement féminins? Et je ne dis pas ça au détriment, les, les hommes entrepreneurs ont des qualités aussi, mais souvent, je trouve ça intéressant de demander aux femmes qu'est-ce qu'elles considèrent qui sont des, des qualités qu'elles, qu'elles ont dans leur poste, qu'elles n'auraient qu'elles peut-être pas si elles, elles étaient des hommes. Euh, c'est une très bonne question. J'aurais envie de dire euh, l'aspect collaboratif. Euh, de, en, nous, notre équipe, ça a grandi aussi au cours, au cours des dernières années. On est maintenant rendu 11. Mm-hmm. Euh, puis, euh, rarement une décision est prise euh, comme ça là, sans avoir euh, demandé l'avis à, aux différentes personnes clés dans l'entreprise ou, tu sais, on, c'est vraiment, un, je vois ça comme un grand travail d'équipe. Là, on travaille ensemble tous vers un même but. Mm-hmm. Euh, puis, euh, c'est ça, c'est vraiment le côté collaboratif, j'ai l'impression qu'il est peut-être différent euh, selon mon expérience, mais encore là, euh, ce serait peut-être toi aussi qui pourrais qui m'en, m'en dire un peu plus, mais je pense que ce côté-là, quand même, mm-hmm. euh, est relativement fort de, de, d'aller chercher à bien s'entourer, tu sais, jamais. Euh, oui. Euh, on prend, je prends vraiment pas pour acquis que je sais tout. En fait, j'ai l'impression que je sais pas grand-chose. Puis justement, <rire> c'est les gens autour de moi qui m'aident à voir clair. Là, ouais, ouais. Puis avec leur expertise, leur expérience euh, à chacun, que là, tout d'un coup, j'ai une vie d'ensemble. Puis là, ensemble, on, on, on peut y arriver, mais tout seul, jamais. Là, je pense mm-hmm. pas du tout. Là. Donc, c'est peut-être beaucoup cet élément-là que je vois qui est peut-être différent. Mm-hmm. C'est peut-être, je ne sais pas si c'est une question de femmes et hommes ou aussi de génération. 
Euh, c'était une question, c'est un peu des deux, je crois aussi. Mm -hmm. on a, avec Terro, depuis le début, on a beaucoup participé à des programmes entrepreneuriaux qui, qui sont en place là, pour aider les jeunes entrepreneurs avec leur projet d'entreprise à, à, à aller chercher le plus de ressources possibles, à être accompagnés, à pouvoir aider, être conseillés, coachés, on peut tous les nommer les termes. Euh, puis euh, on a participé mm -hmm. à, à depuis Terreau, depuis qu'on a dit qu'on se lançait, je pense pas qu'on a été sans aucune période dans la vie de Terreau, on a été pas accompagnés, si je peux dire. On a toujours eu des gens dans un programme quelque, à quelque part qui nous ont aidés. Puis ça, c'est une des. Une, une des grandes euh, valeurs, ou je ne sais pas comment dire, de, de notre, où qu'on en est aujourd'hui, c'est que justement, on est allé chercher des personnes qui nous ont aidé, des conseils, puis après ça, nous, on a fait notre bout de chemin avec ça, on a, on a dit, OK, bien, avec les différents points de vue, nous, ce qu'on en pense, c'est ça, mais ce n'était jamais une décision qui était prise sur le fly comme ça, sans avoir réfléchi. Donc, c'est ça, c'est toujours des décisions qui sont relativement réfléchies et, et euh, oui. Et Qu'est-ce que tu dirais euh, en termes de euh, la prochaine phase pour toi? Qu'est-ce qu qui est euh, le, le, les prochaines étapes pour Théro et pour toi en tant que, que femme entrepreneur? Qu'est-ce qu qui euh, se dessine au cours des, des 6 à 12 prochains mois? Euh, ben, en fait, maintenant qu'on a eu un. On, on, pense qu on est comme rendu à une autre étape, là, un peu avec Théro, on, on presque livré toutes les précommandes qu'on a eues. Euh, dans le cours de notre Kickstarter, puis il y a des autres commandes qu'on a eues par la suite. Euh, on est plutôt bien connu au Québec dans, pour les gens qui s'intéressent à l'entrepreneuriat, qui s'intéressent aux types de produits euh, qu'on a créés, puis tout ça. Donc là, notre but, c'est vraiment de sortir euh, du Québec, si je peux dire, puis aller chercher la visibilité à l'extérieur euh, euh, de notre province pour euh, euh, justement plus au Canada anglais, euh, puis même aux États-Unis. Euh, donc, c'est de se faire connaître plus à, un peu plus à l'international, de faire notre solution. Euh, on a des bons... Euh, en fait, on, on, on coche plusieurs cases, si on veut dire. Là, notre produit va être maintenant dans quelques semaines, euh, mois, là, au, ma au maximum. Euh, il va être disponible. Euh, notre production, là, elle, elle croit. Elle a une belle progression dans les dernières semaines. Donc là, on a une plus grande, plus belle visibilité sur qu'est-ce qui est possible pour nous. Euh, donc, euh, donc c'est ça. Dans quelques mois, on, on va être euh, disponible. Euh, il y a plein de beaux projets là euh, qu'on souhaite faire, que ce soit avec des écoles, euh, parce qu'il y a tellement de plein de, de belles opportunités et de potentiel. Mm -hmm. de, il y a toute la question de sensibiliser euh, la, euh, la, la jeunesse un peu à ça. Puis des, des fois, le message de réduction des déchets, réduction du gaspillage passe mm -hmm. beaucoup par euh, les enfants. Euh, fait qu'on a plein d'idées de projets qu'on qu veut faire à, avec eux. Donc, c'est ça. Il y, a, il, y a, il y a plusieurs choses, il y a plusieurs belles opportunités. Fait que là, maintenant qu'on prend, qu on, qu on, 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 a, on acquiert de l'expérience avec notre produit, avec notre production, bien là, ces belles opportunités-là, on peut maintenant les saisir et développer des, des programmes ou des beaux projets avec, euh, avec ces, ces différentes euh, opportunités-là, ces différents. Euh, donc, euh, c'est là-dessus qu'on qu travaille pour la prochaine année. Puis, puis c'est ça, ultimement, nous, on veut devenir vraiment la référence 
euh, en termes d'entreprise, de gestion des déchets alimentaires, des gens mm -hmm. qui, que ce soit notre premier produit, on a plein d'autres produits également qu'on qu souhaite développer pour répondre à, à la problématique. En fait, nous, on, on répond à une problématique euh, dans les maisons, mais cette problématique-là de la gestion alimentaire, euh, la, la gestion de déchets, Bien, elle est également elle est dans les restaurants, différent. elle est également dans les hôpitaux, dans les cafétérias, dans, partout que tu vois de la nourriture, il y a une problématique un peu avec la, le, le déchet qui en résulte. Donc, euh, c'est plein, de, encore une fois, d'opportunités qui sont euh, possibles pour nous, puis nous, on veut les saisir au bon moment euh, pour faire croître notre entreprise. Donc, il y a tout ces, ces, ce beau potentiel-là à venir pour Terreau, puis on va voir euh, où que l'avenir va, va nous mener, mais on veut saisir... Euh, ces opportunités-là. C'est très excitant et on te souhaite le, le plus grand succès pour ce qui s'en vient et ce qui est avec le, le, le futur de, de Terreau en général. Donc, merci beaucoup d'avoir partagé tout ça avec nous, Elisabeth. On a hâte de voir justement les, les, les surprises à venir et restons en contact. Donc, merci beaucoup pour ton temps aujourd'hui. Merci beaucoup, Eva. C'est super. Merci à la Banque TD de soutenir The Brand is Female et de soutenir l'entrepreneuriat au féminin. Visitez le lien dans les notes d'épisode afin d'accéder à des ressources dédiées aux femmes en affaires. Pour bâtir une entreprise avec confiance, il faut des conseils judicieux et de l'aide côté réseau, ressources et outils. TD est là pour vous aider avec tout ça. Yeah.